0: Bienvenido, Juan, a la cuarta sesión del podcast de, de Odella. Y gracias. bueno, la idea que tenemos hoy es un poco explorar, empezando pues desde quién es Juan de Los Ángeles, cuál es la empresa que está detrás, C4E, pero es igual te lo dejamos a ti. Así que cuando quieras, cuéntanos un poco quién es Juan, qué hace. Bueno, de bueno, primero que nada, muchas gracias
1: por invitarme, la verdad es que siempre tener una oportunidad de hablar de... Tu sueño, en parte, que mi sueño es esta uh -huh. empresa o sea, que hemos montado hace cuatro, una empresa, además, que fue haciéndose que fuimos descubriendo conforme avanzamos, Ajá. en parte, tampoco teníamos una idea muy clara de, de qué iba a terminar siendo lo que ahora es. Esto que te pasa muchas veces cuando empiezas algo, tienes un plan y al final el plan va por sitios inesperados. Sí. Y os cuento, si queréis, vamos, brevemente tampoco esto Corro el riesgo de que es una cosa que me apasiona, como coja y que... Y ascender, no, ¿no? <risa> entre vosotros, yo voy contando y decídmelo. Estamos sacando alertitas, sí. Eh, sí, o sea, me como, me vais por un sitio por otro, porque, porque sí que es verdad que es un asunto que empezó hace 20 años. Ajá. o sea, Este año cumplimos 20 años. Pero que mmm, los primeros 10 y los segundos 10 no tienen nada que ver. Y de hecho, bueno, estaba ya con nosotros, aunque no sale en plano, pero... Sí. Pero también, María está desde que estamos en Bilbao y, mm. y desde que empezamos en Bilbao hasta ahora, que es la segunda etapa, sí. pues también ha cambiado mucho. Entonces nosotros empezamos básicamente con un, una preocupación de unos cuantos profes, nueve profes, de, que damos clase en la universidad. Claro, porque tú eres profesor de la Me universidad. Soy profe, también. ahora no sé muy bien qué soy, sí, la verdad, pero sigo siendo profe. El profesor emprendedor, como sí. la doble vida. Esta cosa que tienes, es, estás como en los, los dos sitios. Al principio era profesor y C4 era mi, mi hobby, o sea, Ajá. mi tiempo libre, mi oficina del tiempo libre, entre comillas, ¿no? Y ha ido cambiando. O sea, ahora mismo tengo 4 de mi trabajo y la universidad es mi hobby, digamos, ¿no? Es como... Pero sí siendo un poco las dos cosas, ¿no? nosotros empezamos porque teníamos una preocupación y que mucho... uh -huh. dábamos clases en comunicación. Uh -huh. Teníamos la preocupación de que la gente, los estudiantes cuando terminaban la carrera, ya nadie les contaba nada más, no sé, no, no había formación para ellos, ¿no? Y, y además nos lo preguntaban todo el lado, decían, es que los médicos tienen cosas, los abogados también, los economistas, todo... y nosotros no tenemos nada. Entonces, nos preguntamos, c 4 e nació para eso, o sea, para... Dar formación a profesionales de la comunicación, en principio partiendo con los que habían estudiado con nosotros, pero mm. no abierto a todo, ¿no? además con una petición. Y empezamos así: empezamos con una especie de newsletter, luego con bastantes cursos, pero ah, bueno, no chutaba del todo. O sea, a la gente le encantaba, pero claro, era una especie de empresa romántica que cada año perdíamos un poco de dinero, la cosa no chutaba. Sí. Y en un momento o sea, no, no funciona, pero muchísimos amigos. Entonces. Empezamos en Valencia, además, para que veáis el itinerario, que también se ha movido geográficamente, no solo el concepto, sino también el, el sitio donde estamos Empezamos en Valencia y a los 10 años, más o menos 2012, dijimos, mira, esto no chuta, pues cerramos, 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 cerramos ¿eh? y entonces, por lo que sea, habíamos empezado a montar un viaje a Nueva York y dijimos, bueno, ya que cerramos, ¿por qué no nos vamos? entonces hablamos con todos entonces, los que habían venido a nuestros cursos y les dijimos oye, nos vamos a Nueva York a ver agencias de publicidad innovadoras si nos juntamos 12 nos vamos entonces nos juntamos 12 juntamos algo más 12. yo creo que al final fuimos a ese viaje 14 entonces en ese viaje vino gente bastante conocida del mundo de la comunicación vino Tony Segarra que es un, probablemente es el creativo más premiado de la publicidad española vino Risto Mejide que es conocido de todos vino sí. Guillermo Viglione que es de Donosti sí. la, de la agencia de Dimensión ¿no? gente muy variada y desde el viaje ellos me decían, oye, esto que, no que nos cuentas, no vendrías a contármelo a nuestra empresa. ¿Y, ¿Y qué, te qué te estoy contando? <risa> no, esto que cuentas, porque oye, yo contaba lo que había leído. <risa> yo iba contando, mira, esta agencia de tal, está la fundaron en tal sitio, ficharon a no sé quién, acaban de sacar. Y entonces me iban diciendo, y luego Guilla y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a dimensión y nos cuentas lo que lees? Digo, si quieres voy. Uy, pues un día. Entonces me invitó y le dije, oye, y además, yo ingenuo de mí, en plan profe, le dije, hombre, pero necesito cinco horas. Y entonces me dieron cinco horas. Yo tuve a toda dimensión en la gradita esa que tiene. Pero cinco estantes, horas de descanso, entiendo. Con... O... Para descanso, <risa> directo. Yo iba contando historias, contaba lo que había leído, lo que había leído ese trimestre. Entonces allí nació una cosa que lo llamamos Futuro y Tendencias, que era sí. 300 minutos para ponerte al día. Bueno. Que es que ofrecíamos una vez al trimestre. Lo ofrecimos primero con Dimensión, luego Guille llamamos a sus amigos y lo ofrecimos cuando trajeron de en, en Barcelona, mm -hmm. con otra agencia en Madrid. Y al final, llegamos a tener como unas 25 empresas a las que íbamos cada trimestre a contarles lo que habíamos leído. Entonces ahí descubrimos y dijimos, ahí va. aquí hay una cosa muy interesante, que es que la gente no tiene tiempo y necesita que le cuentes lo que está pasando. Y perdona, ¿eh, Juan, pero estas empresas eran sí. empresas
0: que se dedicaban a la comunicación... A la al principio,
1: todas agencias de publicidad. Todas agencias de publicidad. Que eran comercial. nuestro sector natural. Y que yo? se fue uno de los grandes cambios de después, ¿no? Pero...
0: Ajá. ¿Y es lo que buscaban en este sentido? ¿Era alguna especie de, de resumen o de, de transmisión del know-how que tú, como profesional, habías ido adquiriendo en un rato libre? Yo creo que ellos tenían la sensación
1: de que eh, querían saber de todo, pero no llegaban a nada. Esa ¿sí? sensación que tú que tienes cuando, cuando guardas cosas para leértelas después. Sí, no ¿sí? Estás ¿sí? navegando y dices, mira, no sé, pues alguna... La gente después pues se guarda bookmarks o, mm. o se guarda notas. esto no lees, mm. y luego nunca lo lees. Ajá. Pero te quedas con una ansiedad de decir, oye, me lo conté a alguien porque esto no... Entonces nosotros salíamos al paso de eso. Esa gente muy inquieta, uh -huh. que tenía ganas de saber, pero que no tenía tiempo. Y nosotros, en realidad, lo que hacíamos con esas sesiones era ayudarles a parar, a ponerse al día y a pensar. Y claro, nosotros fuimos descubriendo que en el fondo, casi aprendíamos nosotros más que ellos, porque eran sesiones muy activas. Gente súper interesante, con las preguntas que hacía, con la forma en la que participaba. Eso uh -huh. eran sesiones de 300 minutos, pero... Era como una especie de fiesta. Tú llegabas allí, contabas, te decía, te decía la contraria, otro te decía que es una mentira, yeah. otro te ponía un ejemplo. O sea que era gente como bastante. Y, y, y vimos que también esto rebasaba el, la docencia normal a la que estábamos nosotros acostumbrados. O sea, no es. Llega un profesor que sabe mucho, que le cuenta a gente que no sabe cosas lo que tiene que aprender. Eso es lo habitual. Y esto era un asunto con gente muy lista que sabe mucho, pero que no tiene tiempo para leer y que tú lees lo que a ellos les interesa y lo cuentas. Uh -huh. Entonces, claro. El, el, el pacto de, es distinto, porque no eres tú el listo y ellos los, los, sí. los aprendices, sino es, ellos casi saben más que tú, entonces ahí eso empezó a crecer uh -huh. y empezó a crecer, y ahí empezaron a hacer lo que ahora llamamos informes de tendencias, pero sí. que son informes de tendencias, no sé, pues con letra pequeña, porque no, no hacemos predicciones de futuro, sino yeah. simplemente es como te paras a pensar sobre lo que pasa ahora para intuir cómo será lo que pasará después entonces empezamos a hacer eso. Y las agencias nos decían, oye, ¿esto no lo podías hacer para museos? Pues sí, te amo uno de museos. Entonces empezamos a hacer uno para museos. Pues. Claro. Empezamos con el Thyssen
0: y bueno, ya es Luego otro nos decía oye, para bancos? ¿No harías esto? Eso sea, no tenías un nicho de tendencias a analizar o un expertise, sino que hacíamos... es el análisis de la tendencia propia. Bueno, hablábamos de tendencias en comunicación y
1: marketing. Vale.
0: Era nuestro ámbito.
1: Y luego es, es, eso que hacíamos lo fuimos pasando a otros sectores. Empezamos, pues no sé, con... Creo que el primero fue museos, luego pasamos a banca, luego uh -huh. pasamos a alimentación, luego pasamos también a salud. En salud tenemos muchísimos clientes. O sea, empresas que nos dicen, oye, ¿qué va a pasar en el mundo de la salud? O, no sé, el mundo de la cultura, tenemos uh -huh. un montón de clientes. Cosas también muy nicho. A veces, uh -huh. pues alguien que nos dice, oye, ¿qué va a pasar con el plástico en el 2030, no? O sea, uh -huh. que, entonces, cosas que responden a la misma necesidad, que es, oye, yo quiero saber qué pasa, yeah. pero no me da tiempo. Entonces, me cuentas, párate conmigo, ¿no? O sea, fijaros, algunos que nos, de estas semanas, o sea, que nos llega, pues nos llama un señor y nos dice, oye, mira, que voy a montar mi, tengo que montar mi estrategia de sostenibilidad, una empresa de plástico de Costa Rica. tú ¿cómo, ¿cómo nos <risa> Nos dicen, oye, necesitamos, estamos construyendo nuestro plan de sostenibilidad para 2030, estrategia uh -huh. de sostenibilidad para 2030. ¿Nos podrías hacer un informe? Y decimos: bueno, vale, pues, cuéntame un poco. Nosotros siempre decimos, mira, nosotros podemos hacer un informe de lo que quieras si las preguntas están bien hechas. Uh -huh. Entonces, siempre nos sentamos, vemos un poco si está bien o otro nos dice, oye, pues podrías hacer un informe, tenemos un problema en nuestras tiendas de atención al cliente y todo lo que es la, o sea, la diversidad de género, cómo lo representamos, cómo lo contamos, ¿me puedes hacer un informe sobre esto? O otros que te dicen, oye, ¿qué va a pasar con la movilidad eléctrica en ciudades? ¿Me, me puedes hacer un informe sobre esto? Entonces, uh -huh. haces informes sobre todo, ¿no? O sea, todo, sobre cosas variadísimas. Al final lo que tenemos es un equipo de gente que le gusta mucho aprender, que le gusta leer y que le gusta contar. Y, y un equipo de clientes que nos llaman para. que tenemos cosas variadísimas que tienen que ver con inquietudes o con problemas. A veces son problemas. O sea, es que no sé cómo salir al paso de esto. Claro, Otra claro. vez es como decir, de esto. No sé. Sí, ahora, ahora estamos también. En el año tuvimos, un, de repente, una especie de. no sé, de subidón, de petición de informes sobre el metaverso. Que no han apagado, porque el metaverso se ha apagado y los informes. Sí, de... sí, sí. Entonces, entonces sí. la gente nos decía, oye, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, ya te voy a hacer mi informe en ¿no? un metaverso, vas hablando del retailing, para el mundo de la banca... A veces sectorializado, otras veces no. Y, bueno, entonces, nuestra vida ahora mismo es eso. O sea, hemos pasado de dar formación a profesionales de la comunicación, a hacer informes a profesionales de distinto tipo, para ayudarles
0: a pensar sobre el futuro. Y ahí puede ser que cuando se hacen, por ejemplo, me estoy imaginando una pyme agroalimentaria que te puede hacer una solicitud sobre la tendencia del metaverso, que la razón que hay detrás es que esté una persona que haya escuchado el concepto metaverso y que lo puede entender igual a nivel de, de mercado de masas, de como un usuario, una persona física lo puede utilizar, pero que le surge la pregunta de decir, vale, pero este en es el mundo de la empresa, ¿cómo se hace? Y ahí es cuando vosotros igual entráis como a, a dar ese toque de, de, de confianza sobre lo que no puedo encontrar sí. en un buscador. Sí. Sí, también a veces les ayudamos a pensar.
1: También nuestros clientes no son uniformes. Esto hemos pensado mucho en sí. Nosotros tenemos clientes que te llaman porque son gente inquieta. Uh
0: -huh. Entonces,
1: lo que quieren es. De esta gente inquieta, el 10%. ¿no? O sea, sí. que, gente inquieta que quiere estar al día de todo y que no sabe muy bien para qué quiere las cosas, pero quiere estar al día. Pues, entonces, ahí tenemos un grupo de gente. Gente que nos llama porque tiene problemas a, a, o, o tiene miedos. Entonces, uh -huh. Oye, está pasando esto, no lo entiendo. Ayúdame, ¿no? Y a lo mejor, pues, dice, ve una amenaza, pues, no sé, una amenaza o una oportunidad, pues, en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de, no sé, de la señorización de la sociedad, que nos pide muchas cosas, en la movilidad eléctrica, en la gestión de residuos, en los plásticos, en el clima, hay un montón de cosas que dicen, oye, en un mundo del trabajo, entonces, o tiene miedo o ve posibilidades entonces quiere saber, ¿no?, para hacer. Y, sí, básicamente, esos son los dos tipos, ¿no? Y luego hay gente que... Simplemente quiere, pues no sé que Quiere hacer un poco de vigilante. O sea, necesita uh -huh. estar al día, pero no porque tenga inquietudes, sino porque quiere saber un poco qué es lo que pasa. Y que la vigilancia está muy cercana a las tendencias, no es exactamente lo mismo. Uh -huh. nosotros hacemos a veces un poquito de eso. También a veces lo hacemos sin. Hacemos al, mezclamos, porque las fronteras son muy difusas. Uh -huh. En el fondo, lo que, lo que nos, nos. está mucho tiempo sin saber cómo explicarnos. Yeah. Porque la gente te dice, ¿y tú qué haces? Entonces, ahora no, lo que solemos decir es que somos una empresa de inspiración. O sea, lo hemos puesto en el subtil, solo lo pusimos hace dos años. Pues The Inspiration Company. The Inspiration, company. Company, sí, Entonces, the inspiration the company. company quiere decir que lo que nosotros tenemos es material para que tú te inspires. Mm. O sea, inspirarse también es un término súper amplio, sí. pero te, que te inspires para solucionar un problema, para avanzar, para crear cosas nuevas. Ese material que a ti no te da tiempo a procesar sí, sí, o que no sí. te da tiempo a, sí, a, a ver, a buscar, pues nosotros.
2: Yo es que, en base a esto de la inspiración, me he quedado con ese viaje a Nueva York a modo de despedida. Y chequeando un poco vosotros trabajo, ¿viste que venís viajes de inspiración. ¿Pueden estar basados en este viaje que hiciste a Nueva York a modo de despedida? ¿O tiene otra pues historia? O... Sí, sí,
1: todo empezó ahí. Los viajes para nosotros es lo más inspirador. O sea, lo que pasa es que tiene un punto informal. O sea, que también... Entonces nosotros empezamos con ese y desde entonces, pues, hacemos... Depende de los años. Ahora con pandemia hemos bajado mucho. El año en 2019, antes de la pandemia, hicimos seis... Este año tiene pinta que vamos a batir todos los récords porque todo el mundo quiere viajar. Claro. O sea, bien qué pasa, todo el mundo quiere viajar. De hecho, ahora, yo mañana me voy a Dubai con un viaje de inspiración. Eh, en mayo tenemos otro a Seúl. Eh, no, en marzo. En marzo es el de Seúl. Que, por ejemplo, el de Seúl es para ver compañías. Inicialmente era para ver compañías de metaverso. Pero ahora se ha transformado en un viaje para descubrir el secreto del de ecosistema de innovación coreano. súper interesante, y de nosotros siempre anunciamos el viaje. Los viajes son para muy poquita gente. Hemos hecho viajes por todas partes. O sea, Nueva York hemos hecho varios. O sea, Nueva York y Londres son los sitios que más visitamos. Pero hemos ido pues, a San Francisco, a Austin, a Helsinki, a Copenhague, a Tel Aviv, o sea, hacemos viajes. Asia, el primero que hacemos a Asia lejos es el de Seúl, que creíamos que no iba a salir, pero que al final sorprendentemente hay muchísima gente interesada, entonces al final, vamos, son máximo 15, a veces ponemos bueno, el límite de 12, o sea, son mm -hmm. viajes con poquita gente, y lo que hacemos es ir a ver empresas y hablar con ellos. Entonces los viajes son como, bueno, se te rompe la cabeza, o sea, es que tú nada más te sientas en el avión tu cabeza como que desconecta, y entonces te empiezan a ocurrir ideas. Y, y todo el que viene repite, ahí tenemos una especie, hemos hecho una especie de grupillo que es como un, no sé, como un grupo de, pues que tenemos como 100 personas, que cada viaje se suman a algunos nuevos, pero que los otros siempre van repitiendo, entonces van combinando de un viaje y de otro. Y, y los viajes son, son gente interesante a ver gente interesante y empresas interesantes.
2: Claro, es que muchas veces a lo mejor vas ya con el planning aquí, ¿no? De decir, bueno, en este viaje, seguro ¿no? Vamos a ir a, hacer, a visitar a X personas y a lo mejor en el avión empiezan a surgir ideas y te llegaba a cambiar rotundamente, quizá no al 100%, pero quizá ese planning que llevabas de decir, pues íbamos si a visitar a tal, a, a X, de repente decir, joder. Es que tenemos todavía un mundo mucho más abierto que podemos conocer a más personas y se te sale un poco, digamos, de ese, de, digamos, planning que llevabas cambiando.
1: O sea, el, el planning que llevas no lo puedes cambiar sobre la marcha. Tienes un, un fijo que lo uh -huh. tienes ya cerrado porque si no, claro, ya ahí, sobre todo, claro, depende de qué ciudades. Hay ciudades que son más flexibles y otras que son menos. O sea que... Pero a veces son vistas que te gastan mucho concretas, entonces cambiarlas uh -huh. es difícil. Pero sí que sí que, es que hay mucho extra que va surgiendo durante el viaje... Y luego los viajes normalmente se gestan en viajes anteriores. Y lo, el, momento, o sea, el momento mágico del viaje es la cena. O sea, porque es, es muy interesante porque tú ves, cada uno va a donde, al sitio que quiere. Por, al principio, los, el, el, el primer viaje el de Nueva York, nosotros nos encargamos de todo. Pusimos el, el avión, eh, pusimos el hotel, era todo. Mm. Y dijimos, nunca más. Porque claro, yeah. cada uno quiere ir a su bola yeah. Entonces la gente se organiza el viaje. Muchas empresas además pues tienen sus convenios con sus agencias y, y al final cada uno se fue a un hotel distinto, nosotros nos quedamos ahí en nuestro uh -huh. hotel, más solos es que la una. Entonces dijimos, nunca, entonces ahora lo que hacemos es que cada día por la mañana ponemos un meeting point, que normalmente es un sitio para desayunar, uh -huh. cerca de la primera sí. visita, y tratamos de que sea un sitio un poquito inspirador también. Luego vamos, cada uno visita, vamos todos juntos, a veces si el grupo es grande, hay, hay visitas que nos separamos, si vamos unos a otros y otros a otros sitios, uh -huh. si pero en general vamos todos juntos, no te da tiempo a comer, porque vas de aquí para allá. Por la tarde la gente pues hace sus planes y luego quedamos a cenar. Y en la cena algunos vienen y otros no. Oye, quedamos quien quiera cenante al sitio. que si todo el mundo viene. Entonces en la cena la gente te cuenta lo que ha visto. Claro. O sea, no lo que han contado los que te han recibido, sino lo que ellos han visto al escucharles o al ver su empresa o al visitar no sé, sus instalaciones o lo que era. Uh -huh. Y eso es alucinante. Porque claro, ves cosas hiper sorprendentes. No, no te imaginas. Y claro, de la interacción de mucha gente muy, buen, muy buenos profesionales viendo que han pensado y que se les ha ocurrido escuchando cosas interesantes pues imagínate, aquí es como para apuntarlo todo el rato Entonces, nosotros después del viaje hacemos una especie de, de informe con los findings, o sea, los descubrimientos de ese viaje, que es interesantísimo que también lo contamos, a veces eh, si el viaje es en abierto lo contamos a quien quiera, si el viaje es encerrado o sea, exclusivo pues, para una compañía sí. pues es para ellos, ¿no? pero los viajes son muy inspiradores y es como... Es el, el máximo en inspiración. Claro, a veces... es que ahí estamos un poco
0: salseando nuestra página web y justo vimos esas dos ofertas que nos pareció increíblemente atractiva y sexy, como vamos a la parte de los viajes. Mm. Y luego, la parte de las tendencias, ¿Qué? lo que te íbamos a preguntar era, ¿hay una especie como de metodología de hacer sí. tendencias? ¿Hay una especie de, de, de sistema que funcione de hacer estas tendencias? Tanto lo que has dicho antes, ¿no? Porque puedes hacerlo desde la comunicación con un poco el origen hasta nichos como es un museo o puede ser
1: sí. plástico. Sí. O sea, hay, hay una metodología, de hecho, en el fondo, vamos a ver, la hemos ido descubriendo. Luego, uh -huh. cuando la hemos descubierto, claro, esto era nuevo. Nosotros, fíjate que montamos una empresa no sabíamos que existía. Una profesión que no sabíamos que existía, sí. sí. que no sabíamos que existía uh -huh. y un tipo de producto que no sabíamos que la gente quería. Uh -huh. Entonces, cuando lo fuimos haciendo, pensamos, cómo no se hace? Lo mismo que os estáis preguntando vosotros, nos lo íbamos preguntando. Pues nosotros conforme íbamos avanzando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? ¿Qué es lo que la gente valora de lo que damos? Y bueno, ¿y cómo validamos esto? ¿Y cómo.? No sé, esto porque es verdad y por qué no. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de los primeros clientes. Nos llegamos a un cliente, entonces la gente nos decía, ¡ay, qué bien! Entonces decía, oye, ¿y esto? ¿Tú eh, sabes mucho? ¿O es que te gusta aprender mucho? Como porque la pregunta es, y nosotros tenía pues mira, no sé, yo la verdad es que mucho, mucho no sé. Lo que pasa es que nos gusta mucho aprender. ¿no? Mm -hmm. Me acuerdo, recuerdo me, me una, una sesión que hicimos con. Los de MediaPro, MediaPro y los del fútbol, sí, 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 sí. tienen una unidad que le llaman MediaPro Exhibitions, que es de museos. Esta a lo mejor lo no ves a ser, ser, le voy a contar una historia real de un tipo que si lee le va a hacer gracia. Porque que pibimos, nos, nos pidieron un informe sobre espacios de marca. Claro, la primera pregunta es: ¿qué son espacios de marca? <risa> Pero si bueno, se lo han pedido, bueno, vamos a ver qué, qué les contaba entonces fuimos ahí, entonces explicaron que eran como museos para marcas y espacios uh -huh. expositivos para las marcas, ellos se dedican a eso, de hecho, ellos están muy especializados en deporte, el museo del atletismo no han hecho ellos, por ejemplo, y el museo del Barça y museos pues el de la selección brasileña en Río, en Río, en Sao Paulo. Sí, bueno, es verdad que esto empezó en Madrid o a un club así muy
0: grande y ahora poco a poco se ha ido ya con el resto de los clubes.
1: Casi todos tienen y está muy bien, ¿no? ahora que están montando un parque temático ¿eh? no sé si en Dubai o en Abu Dhabi, que sea el Messi, no, en, en China, o sea, el, Me, el Messi, Messi, no sé cuántos parques, o sea, oh, sea que están, Lampres. bueno, se dedican a eso, ¿no? A exhibitions, sí. y entonces, eh, Sergi, que es un tipo que trabaja allí, que además es, eh, le dieron un, un premio, un Oscar por la animación, pues, pues, de, bueno, vosotros sabéis mucho o sabéis buscar, <risa> de que bueno, vosotros sabéis buscar, o sea, que es verdad, que somos tu, tu, tus ojos, tu mano, tu... Sí. Te, te escriben por eso. Entonces, pero claro, teníamos que justificar ante gente de ese tipo, que te pregunta, ¿de dónde has sacado eso? Porque eso es interesante. Y dices, claro, no puedo ir sin manos, ¿no? Entonces fuimos desarrollando nuestro propio uh -huh. método y lo hemos ido aprendiendo. De hecho, el, el libro que os contaba antes, que es nuestro, en el fondo es un libro súper sencillo. Es el manual que hemos ido haciendo de funcionamiento interno nuestro, vale. que lo hemos puesto en el libro. Vale. Y es bastante informal. Un poquito sistemático. Hemos, también como estábamos de inicio algunos profes, hemos volcado lo que es el proceso clásico de investigación académica, pues para hacer una tesis doctoral o un proyecto mm. de investigación. Lo hemos volcado un poco simplificado en lo que es el análisis, análisis de tendencias. Y están pues, todas las fases típicas, pues, o sea, cómo descubres la hipótesis o el problema y cómo lo, lo acotas bien, cómo empiezas a buscar las fuentes y delimitas las fuentes, qué metodología usas para, para archivar los inputs o las señales que vas viendo, cómo las filtras después, cómo las agrupas, cómo haces los capítulos como lo validas, entonces tienes todas tus fases hechas y seguimos aprendiendo porque parece que este es un proceso en el que vas buscando la fórmula, creo que no hay una fórmula 100% mágica, pero sí que hay, bueno, muchas cosas que hemos aprendido y en ese camino también hemos visto que hay empresas como la nuestra y que también están con él lo mismo y, y también hemos aprendido unos de otros. Fijaros que, el, el, no sé si habéis oído hablar del BBK Transform no que esto es un asunto que montamos, eh, hace... en 2019 fue la primera edición, no, 2000, 2000 ¿cuándo fue la primera edición? Pero 2020, ¿no? 2020 fue la primera edición. Entonces, en esta, de a ver cómo, cómo trabajamos, ¿vale? buscar la metodología, dijimos, Ey, ¿por qué no juntamos aquí mismo a toda la gente que se dedica, se dedica a esto en Europa? Uh -huh. Y entonces montamos un plan, se lo contamos a BBK, y BBK nos dijo, oye, ¿qué hay que hacer para que sea gratis? Y entonces, bueno, pues lo hacemos con ellos. Entonces, lo hacemos en la sala BBK, la primera edición fue en 2020, 2021, la segunda en 2022 que ha sido este año y ahora estamos preparando la tercera y eso ha ido derivando por, pero en el fondo lo que hacemos es juntarnos con los profesionales del mundo de las tendencias que hemos visto que hay muchos y, bueno, y aprender unos de otros porque es verdad que necesitas una metodología para por lo menos no sé, que lo que cuentas no sea sé, algo que se te ha ocurrido y ya está.
0: Para escalar, para escalar como empresa, ¿no? O sea, para escalar como
1: empresa, desde luego.
0: Sistematizar un poco sí. tu manera
1: de trabajar. Sí, para ir a las más incorporaciones, para explicar es. cómo lo haces. Es. Y luego también para justificar de cara a tu cliente que lo que dices tiene un cierto sentido. O sea, que tiene fundamento. Sí. si no, mm. ¿quién te va a la También porque el mundo de las tendencias, que ahora está súper de moda. Eh, también hay, no sé, hay, hay mucho bluff. O sea, hay un poco de fake. También mm. muchas cosas son tendencias, pero bueno, ni por qué? Entonces, ¿por qué? Y nosotros, pues también ¿no? a veces, sin querer, te vas a ese, a ese lado. O sea, y tienes que estar preocupado por evitar los sesgos, por fundamentar bien lo que dices. Bueno, hay un montón de
0: cosas estas. Claro, ahí, por ejemplo, os puede afectar de manera negativa. imagina pues yo que sé, lo que ha pasado con, la, con las Bitcoin. De repente tienes dos años que no se para hablar de Bitcoin y vosotros os empiezan a solicitar la, bueno, a vuestros clientes, pues oye, analízame cuál es la tendencia. Y tú, en base a lo que estudias esos dos años, sí que hay obviedades mm. o fuentes sí, sí. de información veraces que sí, sí. te dicen. Sí, la tendencia es que se va a utilizar el beacon. Y ahora de repente...
1: Si sí, nosotros, fíjate, siempre decimos, nos equivocamos mucho. O sea, nosotros siempre decimos que acertar al 100% es imposible. Uh -huh. Lo importante es cambiar rápido. Entonces, porque en un mundo o sea, que, que va a toda velocidad y que además hay tan pocas certezas, uh -huh. nosotros no, no, no tenemos una bola de cristal que digas qué es lo que va a pasar. Lo que le ofrecemos a la gente es estar al día para um, reaccionar rápido. O sea, para intuir qué es lo que va a pasar. ¿sabes qué pegas tiene? Mm. De hecho, es bastante curioso porque la gente, en los uniformes, nos dicen, bueno, ¿y tú qué crees que va a pasar? Entonces, nunca nos mojamos. De, Parecéis gallegos. siempre decimos, mira, pues mira, si sucede esto, podría pasar esto. Si sucede esto, no podría pasar esto. Si, si haces esto, tendrás esas consecuencias. Entonces, te vuelves una especie de gallego universal sí. que nunca hay de ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero claro. que te ayuda a pensar con eso. Pero luego más puedes entrar con el, te lo dije, ¿eh? sí. Sí, te dije sí. que tenías que hacer esto. Pero tampoco la tengo <risas> mucho. Porque te, 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 entonces ahora lo, que, lo que sí que hacemos ahora, porque fíjate que esto, capaz, la gente nos decía ¿qué va a pasar? yo me, me dedico a las tendencias el de las decisiones eres tú tú sabrás o sea porque yo como voy a conocer tu caso como voy a saber. entonces y ahora decimos si quieres te ayudo mm -hmm. entonces la, la evolución que hemos tenido es que empezamos con los viajes mm -hmm. pasamos a los informes y ahora estamos pasando a lo que llamamos las activaciones que es si quieres me quedo contigo ah. pensamos juntos qué tendrías que hacer tú y Joder, entonces, pero en el de del
0: negocio es interesante cómo ha ido escalando claro, la misma necesidad pero de suplirla, su de necesidad. Pero este a ha salido solo. O sabes que es una cosa que claro, sale claro, claro. Que, que vas
1: viendo, oye, pues la gente te pide esto. Porque hemos estado cinco o seis años diciendo que nosotros nos, no te íbamos a decir lo que tenías que hacer nunca. Hasta que al final dices, oye, habrá que decirles algo. Perfecto, con, claro. con uno de nuestros clientes en Barcelona, este es María, llegamos y, y la CEO, presentamos un informe, Ajá. presentamos tres informes al año. Un, se, un cliente del sector farmacéutico. Y el año pasado me dice, oye, no vuelvas más, que no no volváis más. Es que cada vez que venís es un lío, me ponéis la cabeza como un bombo, <risa> cantidad de ideas. Entonces ya, yo si tenía dudas me voy con más dudas todavía. antes no sé qué hacer. Bueno, pues, lo decía un poco como de broma, pero, pero es verdad. O sea, muchas veces la sensación que tienes cuando recibes un informe de tendencias es uff, casi no vengas. Porque es que tú tenías dudas y el informe te las multiplica. que no? Dices, pues yo creía que lo del Bitcoin era un lío. Ahora, ahora está Pero todo el mundo posible, con el chat GPT, ¿no? El sí. chat GPT, el, sí, la inteligencia sí. artificial. Y dices, bueno, como te lo cuentes, que te, 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 te da un soponcio, ¿no? La cantidad de riesgos, de posibilidades, claro, lo que claro, esto va vale a claro, hacer, claro, qué va a pasar con los trabajos. Pues, ¿Por dónde empiezas? No, no sabes por dónde empezar. ¿no? Entonces nosotros, eh, a, a partir de ahí, hay, esto me dije, mira, no te preocupes, pensamos juntos. Mm. Entonces una activación que es, es, presentamos el informe y luego con el equipo que lo ha visto, estás un rato, pues dándole vueltas, seleccionando lo interesante, viendo lo que es aplicable, lo que resulta viable para ellos, lo que han hecho y lo que no, y al uh -huh. final terminas con una especie de plan de acción que ya ellos sí que se lo quedan, que nosotros ya lo entramos. Uh -huh. Un plan de acción pues, con hitos, con un calendario, a veces incluso uh -huh. con, con responsables, entonces lo dejas y así, uh -huh. entonces ya así. Que es como una especie de, de filtrado sobre las tendencias para convertirlas en algo práctico, ¿no? porque si no, no sirve para nada.
2: Vamos a centrarnos un poco ahora en lo que nosotros organizamos un software para digitalizar fábricas y pymes. Y hablando de tendencias, la, la industria vasca tiene una tendencia, tema de digitalización, como... O sea, ¿por dónde van los tiros, no? En ese sentido.
1: Ya sabes que yo no digo nunca lo que va no sé. <risa> a pasar. Ah, que no tienes una bolita más
2: que no, no dice... Pero, vamos a ver,
1: nosotros sí que vemos. Es muy... Creo, vosotros sabréis más de esto, seguro, porque estáis ah, en el día a día. Sí. Pero nosotros lo que, lo, que, lo que vemos es que hay muchísimo interés por la digitalización. Uh -huh. eh, compatible con muchísimo desinterés. O sea, en el sentido de que hay, hay un, una diferencia de velocidades alucinante. Uh -huh. Entonces ves empresas que van muy rápido, que uh -huh. son conscientes. Y otras que todavía tienen una resistencia muy alta a la digitalización. O sea, ¿Por miedo? Por miedo, por comodidad. Equipo, ¿no? ¿O sí, por pues, miedo, sí. por comodidad, por... sí a la gente el cambio le cuesta. O sea, me parece que es una de las cosas con las que te enfrentas enseguida en cuanto te metes en el mundo de la innovación, en el mundo de las tendencias, es que no a todo el mundo le gusta el cambio. Y el cambio pues genera miedo, genera incertidumbre, eh, genera riesgo. Y a veces incluso has conquistado una... Mucho más con ciertas generaciones. Has conquistado una posición de estabilidad que a ti te parece que es eh, el sitio donde querías llegar y donde te vas a quedar estable, ¿no? Donde uh -huh. ya no se van a... de repente cambia y dices, no, por favor, esto ya... A veces hay gente que lo que piensa es que bien, pero para su la siguiente generación, lo que ellos pues. Sí. Pues yo también, pensé, estoy muy viejo para esto. Sí. O muy vieja para esto, perdón. O estoy mayor. Entonces yo creo que eso, eso lo que da pie es que por mucho que estamos hablando de la no sé de la revolución digital o de mm. la digitalización de las empresas estamos en el inicio. O sea, hay muchísimo camino de, por recorrer y me parece que además no solamente por la resistencia al cambio, sino también por aquí hay, hay como un un, una tormenta perfecta y es resistencia al cambio por, un, por una parte y una industria que cada vez más, va más rápido sí. o sea que además se va viendo, yo creo que hay, hay unos cuantos factores que, es, que van a cambiar todo que es la, sobre todo la inteligencia artificial que es como, claro la inteligencia artificial es muchas cosas, la inteligencia artificial como tendencia es como no decir nada, pero vamos todo lo que trae consigo la inteligencia artificial y luego todo lo que tiene que ver con la conectividad sobre todo a través del 5G y internet uh -huh. de las cosas, hay un, bueno, una barbaridad Entonces, nosotros vemos mucho indicio de esto vemos bastante dinamismo en, el, en la industria vasca mm. eh, y al mismo tiempo muchísima oportunidad todavía de, 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 de dinamizar más.
0: O sea, y este dinamismo, o sea, cuando hablas de industria vasca, claro, tenemos también realidades desde un taller que pueden estar 9, 10, 15 personas hasta bueno, prácticamente multinacionales de miles de, de empleados. Mm. Vosotros, por ejemplo, eh, la experiencia que tenéis a nivel de. ¿En qué sector dirías que existe? Bueno, entiendo que las grandes empresas tienen ya más eh, más interés o sí. más 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 interiorizado la parte de la digitalización, aunque sea un nivel que sea relativamente bajo. Por parte de la empresa que es un poco más pequeña o más mediana, ¿qué tipo de escenarios ves? Ves que hay por un lado esta gente que bueno, pues a no le gusta demasiado la digitalización, pero hay que adoptarla y estamos peleándonos con estas nuevas tecnologías. Y sí. ves también que puede existir otro escenario en el que tienes gente, pues lo que decías, lo ¿no? que dice, no, es que me da miedo. Y yo ya tengo mi puesto, ya estoy, pues no sé si responsable de primera o en X puesto de medio gerencia o responsabilidad y bah, me quedan 10 años, aguanto. Y que sea, que, ser, que sea lo que tenga que ser, sea lo que tenga
2: Yo quería añadir algo a lo que estaba diciendo yo antes de que contestes. Y yo creo que hay mucha, muchas empresas o muchos eh, cargos eh, altos, por ejemplo, ¿no? que son los que toman un poco quizá la decisión de decir, digitalizamos o no, de decir, yo llevo esto haciéndolo, por ejemplo, 20 años, me funciona, me da igual, sí. no voy a cambiar quizá en parte pueda ser por ese miedo o como típica persona que igual en un puesto lleva eh, 30 años y dice además enseña a hacerlo así, funciona no vengas con un cambio nuevo que, que igual funciona pero yo me quedo con lo que tengo, igual conformismo en ese sentido también
0: Sí La gestión de la innovación
1: es súper difícil o sea, y, no, ni, no, yo creo que tanto vosotros como nosotros nos enfrentamos cada día a eso entonces mmm, lo que nosotros vemos al, al margen, no sé si con mucho acierto pero lo que nosotros mm. vemos es que hay un porcentaje, bueno, la curva de Rogers, de adopción la de las innovaciones, eso es como Rogers en Eugenio, o sea, lo que dijo pasa, ¿no? o sea que hay un 10%, un 10 de gente que son los serleadopters, o sea, los que uh -huh. les interesa todo, y esos 10%, 10, 12, 15, 8, siempre, entonces esos van a toda velocidad. Y, y bueno, pues van contagiando y poco a poco, pues la curva, lo, lo que han, al principio era para unos pocos, comienza a ser para todos. Esos todos, en general, es gente que solamente innova cuando tiene un problema. Que es la mayoría de la gente. Sí. Y es que el género humano, tú ves que por mucho que nos empeñamos, solamente cambiamos cuando se nos rompe. Se nos rompe. Sí. Nos pasa en la vida personal, pasa sí. en la sociedad. O sea, hasta que no se rompen las cosas, no, porque pasa lo que tú dices. Bueno, voy tirándolas se te rompe y se no tengo más. Entonces, el, un cierto punto de revolución y de ruptura es necesario para el cambio. Y a veces hasta que no llega, no cambias. Por mucha planificación que hagas. Nosotros siempre estamos intentando, como, como sociedad y como empresas y como todo, que, que, es, que la gente anticipe, ¿no? Pero al final, hasta que no se te rompe, no te decides. Porque vas tirando, más o menos. no Y eso pasa pues, con la vivienda, pasa con la salud, pasa con la demografía, pasa... No sé. O sea, ¿cuánto tiempo hace, por ejemplo? Fijaros, una tendencia clarísima. ¿Cuánto tiempo hace que sabemos que Europa se iba a convertir en un país envejecido? O sabes pues, hace muchísimo. Pero hasta que no estemos todos viejecitos, sí, no terminas sí, sí, de claro. organizarte, ¿no? ¿Cuánto? De, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabía que iba a haber un boom de nacimientos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, pero hasta que no se petaron las escuelas, no se crearon otras. O sea, era como... Entonces, este tipo de cosas que parece que es... Bueno, que son... Entonces, nos pasa. entonces en el fondo es convivir con eso. O sea, en lo que vas diciendo, a ver cómo consigo a esta gente un poquito más rápida, ¿no? uh -huh. Que vaya más rápido porque son como guindillas, ¿no? Que esto lo que hacen es que contagian, son contagiosos. Uh -huh, uh -huh y a ver cómo consigo a los otros, pero, pero que un poco, ideas, ¿no? planifican un poco para, para cambiar antes de, de, sí. de que sea inevitable. Entonces, yo creo que las empresas de tendencias como la nuestra, lo que hacemos es trabajar en esa transición. Y vas conquistando gente. Habéis hablado también de empresas pequeñas y empresas grandes. Uh -huh. Son animales completamente distintos. Entonces, que eso tendré. Entonces la, la, nosotros trabajamos muy bien con las empresas, con los dos tipos de empresas, pero mm. tienes que saber que el proceso es distinto. Una empresa pequeña, familiar o que es de los propios, pues ahí van a toda velocidad y las personas están muy rápido, pero claro, su potencial es mucho menor. Una empresa grande, todo te cuesta el doble, pero claro, cuando cogen carril, es que quítate del medio, ¿no? Porque, es, mm -hmm. pues, bueno,
0: esas cosas... Respecto al que has dicho, empresas pequeñas y grandes, o sea, totalmente de acuerdo, que son dos monstruos totalmente diferentes. Nosotros tenemos experiencia, de hecho, actualmente estamos trabajando con empresas pues, bueno, que tienen más de 150 fábricas productivas, más de, más de 15-20 mil empleados. Pero es verdad que, o sea, no, perdón, la pregunta es: para las empresas pequeñas, ¿cómo gestionan estas inquietudes que después se traduce en los análisis de tendencia que hacéis? Porque sí que siempre tienen esa especie de super amenaza de no podemos parar la producción. Nosotros ahora que estamos contactando con estas, siempre es lo mismo, en plan, no tengo tiempo. Y en una multinacional, pues igual puedes permitirte sobresistematizar tu estructura para tener una persona que sea la responsable de gestionar cambios, de procesos innovadores, que es un cargo muy nicho, pero claro, en la empresa que dices tú, igual está el responsable de producción barra gerente, barra contable, que dices, sí, sí, si esto que me dices hay que meterlo, y el metaverso, o sea, me tengo que meter ahí. pero ¿Qué, qué entiendes? O sea, ¿cuán importante es esta, esta, esta
1: excepción. Nosotros estamos evangelizando todo el rato. Porque es verdad que, o sea, vamos, creemos en las tendencias. O sea, ¿Mm? ya lo, lo vemos en el día a día. O sea, lo que ves es que una empresa, en cuanto se deja contagiar ¿Mm? por las tendencias, eh, va el doble de rápido. Ahora, al final siempre acabas que es una cuestión de tiempo y de cabeza. O sea, que es que en el fondo los que, los que se interesan por las tendencias son los que eh, se deciden a pararse y pensar. Y, y nos usan a nosotros como una herramienta para pararse y pensar. Uh -huh. Y cuando te paras y piensas, pasan cosas. Uh -huh. y, y en general, lo que el gestor de empresa pequeña tiene, el problema que tiene o el directivo, es que no tiene tiempo para claro. pararse y pensar. Claro. Y fíjate que, antes no os he dicho, pero es verdad que pensando en las motivaciones, una de las cosas que nosotros vemos es que hay gente que nos llama para hacer tiempo. O sea, claro. yo recuerdo, fíjate, vale. esto os cuento con ejemplos, pero una empresa de Barcelona, también cliente nuestro, que les vamos allí, les contamos el informe. Además, creo que vamos Violeta y yo, o sea que está contra de las de uh -huh. analistas. Entonces le decimos, oye, entonces, bueno, tiene tres divisiones: una, pegamentos eh, salud, bueno, son como tres, sí. una empresa químico-farmacéutica. Y entonces nos dice, les dice oye, ¿cada cuánto? Y vosotros, ¿cuánto reunís? Entonces se mira así y dice, ¿cuándo vienes tú? <risa> entonces, ¿y cómo? No, es, que, no, es que no nos da la vida, corremos todo el rato. Entonces, ¿y por qué nos llaman? Para reunirse. Claro. Entonces, claro, cada vez que nosotros vamos, que es una vez al trimestre, ellos paran, se reúnen, tienen la excusa de que va un tipo, una tipa que les va a contar un informe por el que han pagado, que es súper interesante, claro. y a partir de ahí piensan y toman decisiones. Claro. Entonces eso es como adictivo, porque cuando lo hacen no quieren dejarlo. Claro. Porque ven que es su momento y, y ven, y a veces no, incluso no sabes cuantificarlo, porque mm -hmm. no sale un producto concreto, pero pues salen decisiones, salen... Mm -hmm mejoras, a veces las cosas siempre te quedas con el asunto de que podrías ir a aprovechar mejor. Ahí es donde entra lo de las activaciones que os contaba. Hay gente que las activaciones las hacen por su cuenta. Nosotros a la gente le decimos, mira, tienes que pararte y pensar en qué haces con las tendencias. Lo puedes hacer tú por tu cuenta. O si quieres te ayudo yo. Si quieres, hasta te enseño. De hecho, hemos hecho un cursito de activaciones para que ellos lo hagan por su cuenta. Me da igual que lo hagas, pero utilízalo, porque uh -huh. si no el pensamiento se te queda en nada. ¿no? Entonces, parte de nuestro propósito como empresa es ayudar a nuestros clientes a que saquen tiempo para reflexionar o sea, para pensar y las tendencias son una herramienta que acelera tu pensamiento o sea, que entonces ese es
0: el simplemente sí, que estás haciendo sí. los datos, ¿no? para definir claro, un contexto es la relevancia
1: le cuentas, bueno, a veces se quedan cautivas con algo que ha he hecho en la competencia con yeah. una solución que no yeah. esperaban con... está, <risa> la emulación funciona muy bien para el cambio porque dices este tío lo han hecho ellos y yo, ¿no? ya, ya, ya a veces te preguntan más Fíjate que, fíjate hasta qué punto, esto es como participativo, que nosotros cuando presentamos un informe, sabemos que algunas de las cosas que contamos a lo mejor están mal, o que están incompletas, pero las contamos igual, porque tenemos dudas, si lo sabemos 100% no las contamos. Pero si me tienes dudas, no sé si tal, pero lo voy a contar. Porque lo que te interesa no es acertar al 100%, sino ayudar a pensar.
0: Entonces, en esa conversación hay gente que te
1: dice, oye, eso no tienes bien y bueno, entonces va parar, ah, no, cuéntame tú no dices, no, no, no nunca discutes tú dices, sí, sí, sí. Ah, no? ¿Y ¿por qué no? ¿Por qué? ¿qué datos tienes tú? Entonces, te... Ay, bueno, no esto. Y, y ofrecemos otra cosa que tenemos el Day After Report, que es de las cosas que han salido de la presentación, mm -hmm. que nosotros no sabíamos responder o que estaban incompletas o que faltaba algo, o que nos han descubierto algún tal enviamos, pues 10 días después de la, de la entrega del informe, enviamos el Day After que es como con lo que se necesite para completar, cosas que a lo mejor pues no sé, tenían algún matiz que nosotros no habíamos visto. También porque con, con ellos ves más cosas y eso es interesantísimo. Hay veces que no hace falta, o sea, pues, no, no sé, lo enviaremos, pues, pues una o dos veces de cada diez. O sea, que tampoco es que lo envíes siempre, ¿no? Pero es una opción con la que la gente cuenta y que, claro, enriquece todavía más la experiencia en este sentido, que es un momento para pensar. O sea, lo del tiempo es que, es, no, lo, lo habéis clavado porque es, me parece que es verdad que es lo que más carecen las empresas y es tiempo para pensar.
0: Mm
2: -hmm.
1: Porque más parece que si haces eso, pierdes el tiempo. Ahí.
2: Y es que, en base a, en base a esto... Bueno, para ¿no? sí, sí, es que pequeño paréntesis.
0: Ahí hicimos en la primera sesión, un de una persona que estamos, que era a mí, que nos decía que precisamente por esa falsa falta de priorización hacía que el problema más urgente fuese el más importante. Claro, claro.
2: y es que, en base a eso, o sea tenemos en, tenemos en cuenta, nos está diciendo que a lo mejor quizá uno de los impedimentos, ¿no? Sobre todo en el tema de digitalización, puede ser esa falta de tiempo. Y en base a esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué es mejor? Una, una solución digital que sea, digamos, usable y sencilla, o una que lo esté petando, que cuando wow, tiene el vecino está triunfando, pero es compleja. Si ha salido otra alternativa, que es quizá no tan puntera porque no acaba de salir y es más sencilla. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿por dónde tirarías sí, no. o qué crees?
1: Nosotros siempre vamos al. Somos muy. O sea, orientados a la acción. O sea, me parece que ahí tenemos un, un, un sesgo hacia. Completar. De hecho, somos como. El otro día estamos ahora como haciendo nuestro. nuestra que te estás descubriendo como empresa. Estamos haciendo como nuestro manifiesto, nuestra cultura. Entonces, la que hemos puesto mm. es que somos prototypers. Prototypers es que yo, cuando. ante la duda, lo más sencillo. Y luego sobre eso voy mejorando. De hecho, por ejemplo, el libro que os contaba antes es un prototipo. O sea, que cuando la gente dice, ¿qué libro? No, este es un libro que no nos gusta del todo, pero, pero lo queremos compartir porque si no, y queremos que, pues, que nos metan caña, que nos digan que no les gusta, mm -hmm. que nos, entonces, y sobre eso voy mejorando, porque si no, nunca lo sacaría. Yeah. Entonces, me parece que en el mundo de la innovación, la perfección eh, te mata a los proyectos. Sí. Entonces, nosotros lo vemos continuamente, o sea, que es, haces cosas, entonces bueno, no sé, que cada empresa tiene su, no sé, su contexto y sus circunstancias mm -hmm. que ahí no te puedes meter, ¿no? Pero... Nosotros solemos recomendar la, la prueba, o sea, que la prueba te haya dado, o sea, la, la, la opción, la, la vía fácil sobre la que vos, luego siempre puedes construir. Hay muchas
0: veces, o sea, hablamos siempre de tecnología y parece que es como una nebulosa para tener un producto. Sí. Y una de las cosas es que tú cuando sacas un producto nunca sabes el, qué, uso, qué uso le va a dar el usuario. Uh -huh. Igual es justo, o son sea, antes de romperte la cabeza, que es lo que nos decía en la sesión previa a Javier Ayuela, el mayor error, que, o sea, el mayor consejo que tenía para futuros desarrollos era... No intentes empezar con la herramienta perfecta, porque mm. te estás anteponiendo problemas que igual no existen y claro. estás dejando de lado problemas que no existen. Hasta que no lo usas, no sabes. Exacto, mm. exacto. Sí. Nosotros
1: nos gusta mucho trabajar con prototipos, y porque si no, con pilotos, y también en los informes nos pasa, ¿no? O sea, que antes te preguntan cosas. Y, y nosotros sí. siempre decimos, mira, eh, vamos, empezamos a, a pequeña escala, pero que luego sea cambiable. Eso es. O sea, porque también exacto. otra trampa en la que te metes es que... Y en el mundo tecnológico, ¿haces, haces una cosa No, es que no, eso no se puede cambiar porque está. No, no, o, sea, o sea, pequeño pero abierto. Sí,
0: no tienen redes con todas las bases de datos, claro. no tener las tripas de la organización para después empezar a. Claro, para luego tener que a, cambiarlo ya, todo, ¿no? Claro, claro, claro. claro,
1: Entonces, claro, ese claro. Es, el, es pequeño pero abierto. Pequeño, sí. pero, pero, o sea, pequeño pero escalable, digamos. ¿no? Sí. Entonces, lo no, que nosotros hacemos con los informes, vemos qué hace la gente que innova, que nos rodea. O sea, uh -huh. que, pero bueno, eso, o sea, cada uno lo aplica a su manera.
0: Y es verdad, todavía ahora <ríe> que estamos hablando de esta. Claro, lo que estamos teniendo sí que es más o menos traducible pues, a una aplicación, a sí. un mundo de startup tecnológico o a sea, Francisco guay Pero claro, todavía es verdad que, pues yo no sé, el mundo industrial vasco, el poco del entorno que tenemos alrededor, es difícil, bueno, a mí que me toca un poco ahora empezar a tocar puertas o llamar por teléfono, es difícil que alguien me reciba y que le pueda dar este discurso y plan no, mira, te vamos a dar algo que es funcional, que va a cambiar, que vamos a ir adaptando. Todavía están como, no, 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 a mí ya me hago con muchos cuadrados, muchas hojas de cálculo y que sea un poco old style, ¿no?, de, de la industria. O sea, todavía estamos haciendo ese cambio del paradigma, de lo que es la adopción digital. Pero esto es lo que veíamos
1: antes, la innovación cuesta. Exacto. Y tienes tus procesos, y luego las ventas, pues efectivamente, le tienes que cambiar a uno de sus
0: mm, sitios, ¿no? Esto sí. que voy a contar. Y eso siempre lleva tiempo. Bueno, y nos puedes contar cosas, ¿eh?, que estamos todavía... Sí, no, pero es que la tampoco ventana. la venta, ¿no? <risas>
1: o sea, a nosotros nos pasa mucho con las tendencias. O sea, que ves que la tendencia es un producto bastante curioso. Sí. Porque o te entusiasma, te parece una pérdida de tiempo. O sea, es como. Entonces, no es algo que necesites. O sea, es verdad que, claro, tú, ah, el agua la necesitas, la sí. gasolina la necesitas, eh, pero las tendencias no. Porque si no tienes tendencias, no te hundes. Ya. Yeah. Ahora, si tienes tendencias, creces a la bestia. Entonces, para vender un producto como ese, es muy difícil. Supongo que con el software pasará igual. O sea, que tú dices, el software dices, no, no, si a mí ya estoy a mentira. Entonces, si, si tengo una cosa mejor, bueno, es que sería maravilloso. Pero casi no la tengo,
0: no me, no me mudo, no me muero, ¿no? O que te confundan. ah ya tengo Google. Sí, claro, tú ya, que, pero no es lo mismo. Estás entrando en un hecho que ahí no existe, entonces, que una comprensión. La venta de esos de los servicios, los servicios no. de valor añadido es muy difícil.
1: Sí. Porque tienes, entonces requiere una labor de evangelización larga, mm -hmm. mucha ejemplificación, mucho ir poco a poco. Nos, de, de hecho, nosotros casi siempre con las tendencias, ¿cómo empezamos? Pues con algo sencillo. Claro. Porque eh, ahora estábamos viendo, el, 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 hace unos días que tuvimos una reunión de estas de trimestre, para ah. viendo un poco clientes. Fíjate es que ningún cliente que tenemos, de los grandes, ha empezado siendo grande. Siempre empiezan con una cosa pequeñita. Entonces te piden un viaje, te piden un informe y luego te dicen, ¿y ¿esto qué me has hecho? Entonces, ahora tenemos algunos clientes que tenemos lo que llamamos un observatorio de tendencias, mm. pero todos empezaron con una cosa pequeña. Porque en este tipo de productos, que en realidad es una promesa,
0: pues no, hasta que no lo pruebas no lo es. Y en ese sentido, el tiempo de conversión, desde que vosotros podéis empezar a, a entrar en contacto con un potencial cliente, hasta que al final dicen, plan, venga, vamos a empezar con C4BA. sino que es largo.
1: claro Sí, no te sabría decir, pero vamos meses, sí. años, a sí, Pero sí, 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 bueno, fíjate, ahora tenemos un cliente buenísimo que creíamos que estaba muerto y yo creo que hemos estado 10 años ¡Oh! Corte, cortejándonos. <risa> ocho ocho seguro a lo mejor
2: pero cortejándonos
1: y de repente hace dos años dijeron oye esto que nos dijiste oye y ahora somos vamos o sea brothers, o sea estamos todos porque ha habido una conexión buenísima o sea que es de todo de clientes de muy o sea muy bien vamos son los que nos han impulsado al viaje a Seúl por ejemplo ha sido una iniciativa suya que nosotros hemos secundado entonces, mmm, sí, son, no sabes, ¿no? pero son procesos largos. Uh -huh. O sea, no es una venta rápida, porque es que vendemos un tipo de producto que no, no puede ser de venta rápida. También sucede mucho con el mundo de la consultoría, que en el, en el fondo compras, confian compras confianza ¿no? sí. y también no te fías de cualquiera. ¿no? Yeah.
0: Yeah. Y creo que son una persona que toma la necesidad, no sí, sí. tienes tres amantes involucrados. Sí. Y tú lo sí. vas a hacer llorando solo Sí, casualmente,
2: no. usted, ayer tú y yo también tuvimos una conversación igual revisada. De clientes clientes de ventas, clavadas para conversación. Y yo te diría que estamos a verlas venir, igual que el libro, verdad, igual que el libro que hoy la hace primicia,
1: la primera creo que recordar, edición física. Sí, esta es la prueba, mañana nos llegan ya los, es un libro sencillo, la una edición sencilla, porque en el fondo no queríamos, lo que vosotros decíais es eso, nosotros no queríamos hacer un superventa, sino queríamos compartir con la gente lo que hemos aprendido estos años. Y porque mucha gente nos lo pide, me digo ¿cómo trabajáis? ¿Cómo hacéis? Y me digo pues si quieres te lo cuento. Entonces empezamos a circular una especie de borrador hace dos años. Y dijimos, ¿eh? ¿por qué no lo ponemos un poco más bonito? Y lo circulamos. Y bueno, este es el... También lo que aspiramos con, a la hora de compartir cosas es que cuando compartes aprendes un montón. Porque... Y es verdad que esto también depende de la cultura de la empresa. Nos, a nosotros nos gusta contar todo lo que hacemos. Porque... Siempre pensamos que cuando tú compartes lo que haces, al final eh, vas por delante, o sea, aprendes más. O sea, compartir es aprender. Y a, y a veces hay gente que no, no, no lo entiende. Y dicen, pero si estos están haciendo lo mismo que hacéis vosotros, y, pues ya me va bien, así suman más. ¿no? O sea, que no, no tienes ahí no tenemos ningún problema. Y esto va en esa, en, esa, uh -huh. en esa filosofía que es, vamos a compartir porque si aprendemos, vamos a hacer equipo, uh -huh. eh, vemos que también estamos en un sector en crecimiento y que pues necesitamos también más talento, mm. formar a un analista de tendencias lleva tiempo, entonces mm. vas haciendo cosas que lo que hacen es que aumentan una profesión, que todavía es muy incipiente, pero además es muy necesaria y, y que funciona muy bien. Fíjate, yo pienso, estas veces cuando la gente me dice que los analistas de tendencias en el futuro pues, podrán ser pues, como los despachos de abogados, los diseñadores, o sea que mm. puede ser una profesión que tiene toda la pinta, porque vemos que ya está pasando algo parecido, sobre todo en, en Finlandia y en Holanda, que son los países donde sí. está más desarrollado. Que es un recurso habitual. dices, oye, vamos a ver las tendencias que dicen. Claro,
0: es, es que, tiene un 20, el mundo, que o sea, al final tienes los datos democratizados y un acceso fácil. Igual lo que te hace falta es una persona que te diga, plan, pues mira, vamos a aumentar este dato con este. Y yo intuyo que esto va a pasar.
1: Mucha gente lo hace sin saberlo. Yeah. O sea, porque es algo que, que tiendes a hacer, a pensar. No sé, todo lo que es pensamiento estratégico está muy unido a esto. ¿no? A ver las tendencias, a anticipar el futuro, a mm. mirar el largo plazo. Mm. Y lo que hacemos nosotros es eso. O sea, es dar alimento. Para la inspiración del creador o del estratega, para que sí. pueda tomar sus decisiones con un poco más de fundamento. ¿no? O sea, ese... Por ir
2: cerrando, eh, si ¿sí el que nos está escuchando o nos está abierto, dice, yo también estoy a verlas las venir, ¿dónde puedo adquirir este libro? ¿A partir de cuándo?
1: En Amazon, ahora... no,
2: a partir de hoy sí. mismo.
1: Sí, ya está.
2: A partir de hoy mismo. Hoy es 18 de enero, porque probablemente este no se publique hoy mismo. O sea, que 18, o a partir del 18 de enero ya tenéis disponible el libro de las venir en...
1: Una premisa de importancia porque, es un poco, digamos... Pero sí que es verdad que, que es para partir todo lo que quiera y, y a ver si... Sí. Lo más interesante en sí el libro, lo que más ilusión nos hace es la conversación que pueda surgir a partir de esto. Porque yo creo que, bueno, que es un, hay, hay cosas que están muy claras, otras que no, otras que las dejamos abiertas. Y, pues, y también haciendo comunidad en torno a la gente que le interesa este asunto. Sí. Ah, es un es un prototipo, a ver sí. qué tal sale, hace. Sí. De algunos helados.
0: suerte con el prototipo con el experimento. Y bueno, no es gratuito, pero también es una boca. Siempre sí. se a pensarte, aprender la historia, sí. la historia de la C4E, de qué es el análisis de y cómo lo estáis haciendo. Y muchísimas gracias por a nosotros.
1: Es que estas <risa> oportunidades
2: siempre resultan interesantes.